0: Bueno el día de hoy vamos a ver eh, lo que es el catolicismo romano Como parte de nuestro curso de doctrinas comparadas Y vamos a hacer una oración antes de empezar Señor en tus manos ponemos este tiempo Hemos invocado tu nombre, hemos invocado tu presencia Y ahora Señor te pedimos que nos guíes en tu palabra Que abras nuestro corazón y que escribas en él tus palabras, tus pensamientos Señor haznos libres de toda opresión, de todo aquello que nos quiera desviar de nuestro propósito de buscarte y encontrarnos contigo Señor te damos gracias porque tú nos has revelado a tu Hijo Jesús, nos has transformado y has entrado en nuestras vidas Ayúdanos a continuar, ayúdanos a seguir no en una religión sino en una transformación completa de nuestras vidas en el nombre de Jesús, amén. Bueno pues, el catolicismo romano es una religión muy, muy popular, muy, con muchos seguidores en todo el mundo, ahorita vamos a ver principalmente en dónde se concentran los seguidores católicos y la mayoría de nosotros pues alguna vez estuvimos dentro de esta religión, entonces conocemos muy bien algunas de las cosas que, que se enseñan en el catolicismo Y de ahí, en mi caso, de ahí Cristo me, me sacó, me reveló, se reveló a mí Se mostró como un Dios verdadero, como un Dios vivo, no como un Dios muerto No como una religión, sino como una relación que Él quería tener conmigo Entonces Puedo compartir un poco de mi experiencia y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos lo que es el catolicismo En primer lugar la iglesia católica afirma que es la única y verdadera iglesia de Jesucristo Fuera de la iglesia católica, según el catolicismo no hay salvación Alega que es, eh, esta, eh, que es la verdadera iglesia porque de acuerdo al catolicismo es Existe desde el principio del cristianismo. Eso es lo que, lo que ellos dicen, incluso ponen a Pedro como el primer papa, lo cual vamos a ver que no es verdad. Se considera la iglesia que Jesucristo fundó y consideran que el fundamento está sobre Pedro, que es su primer papa, según lo que dice la iglesia católica. Eh, en este mapa po podemos ver dónde se concentran principalmente los fieles católicos. Vemos en más oscuro lugares en donde más del 90% de la población es católica. Vemos en un poquito más en rojo, en donde hay una, una concentración del 70% o más por ciento de la población. Vean principalmente que el catolicismo vive en Latinoamérica. Latinoamérica es fundamentalmente católica y algunos países de Europa eh, sin embargo en Europa hay una hay un enfriamiento en cuanto a las cosas de Dios y en cuanto a la religión entonces aunque tradicionalmente países como España se decían católicos y de donde pues todo el catolicismo se trae a Latinoamérica actualmente hay una disminución importante de los seguidores, ¿no? tenemos algunos otros países como Italia y un poco menos en Francia, Inglaterra tradicionalmente no, no como católica sino más bien adoptando eh, prácticas protestantes y durante la, la reforma vemos que ahí pues mucho del protestantismo se surge ahí en Alemania, en Inglaterra y luego viene a Norteamérica, entonces la, la reflexión aquí es que el catolicismo vive de Latinoamérica El Vaticano, una fuente importante de sus eh, ingresos económicos Viene de Latinoamérica Y se dice que hay más de mil millones de fieles en todo el mundo Fieles católicos, algunos también en una parte de África Me encontré esta imagen en el Facebook donde se le pregunta al Papa, ¿por qué engañan a la gente? Y él contesta, pues porque no leen la Biblia. ¿verdad? Ese es el principal tema en el catolicismo, la gente no lee la Biblia. Los 20 años que yo estuve en el catolicismo, pues nunca abrí la Biblia, más que alguna vez para leer algún versículo. Eso sí, la llevé en mi primera comunión, ¿verdad? Pero así como la llevé, la regresé y la guardé. Nunca me la enseñaron, nunca me enseñaron a leerla, me enseñaron el catequismo, me enseñaron algunos mandamientos, pero nunca abrí la Biblia para leerla y ese es el gran problema desde mi punto de vista con el catolicismo romano. La gente no lee la Biblia, la gente no se expone a la palabra de Dios, la gente solamente cree lo que alguien le dice, lo que el sacerdote le, les dice, lo que les mandan eh, los jerarcas de la iglesia y la gente no se expone a la Biblia, ese es un gran problema y se llenan de ritos y de situaciones que se convierten en una religión y cómo nos ha costado trabajo romper con esa, con, con esa marca que nos han puesto en nuestra vida al día de hoy nos cuesta trabajo leer la Biblia, nos cuesta trabajo orar todos los días. Pensamos que solamente con que vengamos los domingos y eso a veces, cuando puedo, a la iglesia, ¿verdad? Y cuando quiero, cuando me nace, venir a la iglesia. Seguimos todavía arrastrando un montón de cosas que nos heredó la religión. Pero nosotros no queremos religión, queremos transformación. Jesucristo no es una religión, ha habido personas que, que han dicho es que Jesucristo era católico, no Jesucristo no era católico, los discípulos no eran católicos, el catolicismo no existía en los tiempos de Cristo. Queremos una transformación, no queremos vivir una religión, entendiendo una religión como una serie de ritos y normas que te ayudan a ser salvo según según esto, no hemos visto que los ismos, todos ellos, te dan una, una serie de métodos, de pasos a seguir para ser salvo. Jesucristo te dice que todo está hecho, que Él dio su vida y que la salvación está para aquel que quiera creer en Jesús. Entonces, queremos menos religión, más transformación, queremos una relación con Jesús. Ahora, ¿dónde, ¿dónde inicia el catolicismo romano? Bueno, la Biblia nos habla de los primeros cristianos, ¿verdad? Los primeros cristianos incluso en el principio no se les llamaba cristianos, se les, se les llamaba los del camino, se les conocía como los nazarenos, algunos se les llamaba los cristitos, ¿verdad? Y... Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que se les comenzó a llamar cristianos allá en Antioquía, se les comenzó a llamar cristianos pero como una forma de no de crear una religión sino de identificar a aquellos que seguían a Jesús. Los primeros cristianos recuerden ustedes con once hombres principalmente Jesucristo transformó el mundo, se les llamaba también los que trastornan el mundo, decían estos que trastornan el mundo ya están aquí. Entonces los primeros cristianos no tenían una denominación, ¿verdad? se les conocía como les había dicho los del camino, los nazarenos, los cristitos y se les comenzó a llamar cristianos. Y entonces inicia la primera iglesia de Jesucristo, Jesucristo fundó la iglesia, la iglesia no fue fundada por Pedro. Jesucristo le dijo a Pedro después de que Pedro eh, le dice al, al Señor Jesús tú eres el hijo de Dios Tú eres el Mesías tú eres el que había de venir Jesucristo le dice esto no te lo ha revelado carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos Y le dice a Pedro yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca ¿verdad? Hay una diferencia entre piedra y roca Jesús le dice a Pedro tú eres Pedro tú eres piedra ¿Verdad? Tú sales de aquí, de, de este lugar, y te encuentras una piedra en el camino, pues una piedra pequeña o grande. Pero esta roca, dice Jesucristo, sobre esta roca, que es Él, edificaré mi iglesia. Jesús no le dijo a Pedro que la iglesia se iba a edificar sobre Él. Jesús le dice sobre esta roca, sobre Jesucristo. Entonces la iglesia está fundamentada no sobre un hombre sino sobre Jesucristo, Jesucristo es el fundamento de la iglesia la primera iglesia entonces se movía de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les mandaba la Biblia dice que cuando se reunieron los once y vieron a Jesús que iba al cielo Jesús les dio una orden antes de subir al cielo y les dijo vayan a Jerusalén Ahí concéntrense hasta que reciban la promesa de mi padre ¿Y cuál era la promesa? El Espíritu Santo ¿verdad? 50 días después de Pascua En la fiesta de Pentecostés El Espíritu de Dios se derrama sobre 120 mujeres y hombres Que estaban orando en ese aposento alto Y entonces entendemos que empieza una, una era Una era diferente y es la era del Espíritu Santo el único representante de Jesucristo en la tierra se llama el Espíritu Santo No es tal el Papa como dicen, el catolicismo no es el que representa a Jesucristo Ahora el Espíritu de Dios continúa la obra de Jesús en esta tierra a través de los creyentes, a través de nosotros Nosotros somos embajadores de Jesucristo aquí en la tierra entonces los primeros cristianos entendían perfectamente bien esto, el Espíritu de Dios les guiaba y donde la Biblia dice lo que el Espíritu de Dios les movía a hacer hacían y lo que el Espíritu de Dios les impedía hacer dejaban de hacer. Pero era el Espíritu Santo quien gobernaba sus vidas, comenzó a haber gran persecución. Los cristianos fueron perseguidos, fueron perseguidos primero por los judíos porque recuerda que los primeros cristianos fueron judíos. Entonces había una persecución de los judíos religiosos en contra de los cristianos pero también hubo una persecución por parte de Roma principalmente porque los cristianos no aceptaban a César como a Dios y los los romanos le quemaban incienso al César, los cristianos decían nosotros solamente tenemos un señor que se llama Jesucristo y se negaban a quemarle incienso al César y a tratarlo como si fuera un dios. Y entonces de ahí viene toda la persecución de Roma en contra de los primeros cristianos Muchos murieron en el, en el Coliseo Romano, en este lugar en donde se echaba a los hombres Y los leones los dejaban ahí y entonces los despedazaban y era un circo para, para el pueblo verdad De ahí viene la, la famosa expresión de al, al pueblo pan y circo Les daban pan mientras ellos se divertían con los leones despedazando a muchos cristianos murieron muchos sin embargo el, el, la iglesia no disminuyó al contrario se decía que por cada sangre de cada mártir que se derramaba en la tierra muchos más muchos más surgían así que no pudieron no pudieron acabar con la iglesia el gobierno de la primera iglesia no era un gobierno jerárquico era un gobierno local, ¿verdad? había iglesias locales, vemos por ejemplo la iglesia de Antioquía Que tenía, tenía profetas, tenía apóstoles, eh, tenía evangelistas, tenía maestros Vemos la manifestación ahí de, la, de, de los cinco ministerios en esa, en esa congregación de Antioquía De la misma forma había iglesias locales en otros lugares, no había una cabeza sobre la iglesia porque entendían los cristianos primeros que la cabeza de la iglesia es Jesucristo Entonces no había como un representante universal de toda la iglesia, la cabeza ellos entendían la cabeza de la iglesia es Jesucristo A nivel universal había pues unos apóstoles que cuidaban por ejemplo el apóstol Pablo que cuidaba cada congregación y era, dice la Biblia que Pablo se consideraba como un perito arquitecto, como una persona que cuidaba el buen desarrollo de las congregaciones Pero no como tal una cabeza o un representante de toda la iglesia a nivel universal Y había un fervor misionero, la iglesia era misionera, el, eh, la iglesia creció muchísimo los primeros años porque predicaban el evangelio Tenían en mente, tenían en el corazón El mandato que Jesucristo les había dado Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio A toda criatura enséñenle todas las cosas que yo les he mandado Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Así que creció muchísimo la iglesia Vemos que en el día de Pentecostés solamente dice Que se convirtieron cinco mil Sin contar mujeres ni niños ¿Va? Y, y la iglesia creció Muchísimo, esa fue la primera iglesia, esa fue la, la, lo que algunos le llaman iglesia primitiva, que de primitiva no tenía nada, es la iglesia modelo. La Biblia nos describe la iglesia de los primeros días porque es la iglesia modelo, es lo que nosotros debemos de perseguir, una, una iglesia guiada por el Espíritu Santo donde Jesucristo es la cabeza, donde hay manifestación de los dones del Espíritu Santo, en donde hay un fruto que la gente manifestaba. ¿Verdad? Los primeros cristianos eran los mejores, los mejores ciudadanos de Roma, pagaban sus impuestos, era gente trabajadora, era gente fiel, era gente que no se metía en problemas, más. el único tema con los cristianos es que no reconocían a César como Dios y por eso eran perseguidos 300 años de persecución hasta que sale un, un edicto de un hombre llamado Galerio en donde dice vamos a dejar de perseguir a los cristianos no tiene sentido perseguir a los cristianos nosotros los matamos y ellos crecen más Hubo un dicho también, cuando los mataban, morían a veces abrazados y la gente decía, mírenlos cómo se aman. Entonces no podían acabar con ellos, entonces dijo este hombre, vamos a detener la persecución, vamos a ser tolerantes con los cristianos. Y entonces hay una señora que se llamaba Elena, que después se le conoció como Santa Elena, y esta mujer era madre de un hombre llamado Constantino Y Elena se convierte a Cristo verdaderamente hay, hay registros históricos, comentarios que dicen Que Elena se convirtió completamente a Jesús Tuvo un encuentro, tuvo un arrepentimiento Dejó su vida anterior y siguió a Cristo Y su hijo impactado por esto pues estaba en un proceso para llegar a ser el emperador de Roma y el último paso para lograr ser el emperador es que tenía que derrotar a un contrincante en una batalla a muerte, el que lograba vencer era el que se quedaba como emperador y este Constantino le dice supuestamente a Jesús si tú me das la victoria sobre mi contrincante yo me voy a convertir y yo voy a creer en ti y Gana llega a ser emperador romano y hay una supuesta conversión a Cristo sin embargo varios autores dicen y concluyen que Constantino realmente no se convirtió a Jesús sin embargo era un hombre muy hábil y vio una gran oportunidad y dijo voy a usar el cristianismo como el pegamento para mi imperio romano y el cristianismo será la religión oficial del imperio romano ¿Ya? Vio una, una oportunidad, dijo vamos a dejar de perseguir a los cristianos Vamos a adoptar el cristianismo como religión oficial Vamos a hacerles templos, vamos a permitirles reunirse Y uno de los títulos que Constantino tenía como, como jefe o como, como emperador de Roma Era Pontífes Maximus ¿Qué era el Pontifex Maximus? Bueno, recuerda que Roma, todos los pueblos que conquistaban, ellos adoptaban la religión. Ellos sumaban a su panteón romano, ese conjunto de dioses, ellos sumaban los dioses de todo pueblo que conquistaban. Así que el emperador, uno de los títulos que tenía era el, el jefe supremo de todas las religiones y cultos del imperio romano. Y Constantino tiene ese título de Pontifex Maximus. ¿verdad? les, les suena el, el término, ahora el sumo pontífice ¿verdad? y pues Constantino también se autonombra como el jefe supremo de todos los cultos y si ahora el cristianismo va a ser la religión oficial pues es también el jefe de toda la religión oficial que es el cristianismo se adopta toda la estructura jerárquica romana de, de, de ser una estructura muy sencilla el gobierno de la iglesia porque, porque sí hay gobierno en la iglesia, sí debe de haber gobierno en la iglesia En donde las iglesias pues tenían un obispo, tenían presbíteros y tenían diáconos Era lo único que había, pues ahora se adopta toda la estructura del, del, de la jerarquía romana Y sale toda la serie de eh, puestos y de posiciones y de jerarquías que conocemos hoy dentro del catolicismo entonces la religión oficial ahora es el cristianismo y se genera lo que se conoce como la iglesia católica católica quiere decir universal es, eh, Roma dominaba prácticamente todo el mundo conocido en ese momento entonces iglesia católica apostólica verdad supuestamente porque está basada en las enseñanzas de los apóstoles las cuales a partir de ese momento empiezan a desecharse y romana pues hasta el día de hoy no iglesia católica apostólica y romana cuando yo era católico pues yo tenía dos, dos ciudadanías yo no sabía pero yo era mexicano y yo era romano porque era de la iglesia católica apostólica y romana entonces se genera esta esta iglesia Religión oficial del imperio romano Y se reconoce como el primer papa No a Pedro sino a un señor llamado León I Por allá entre los años 440 y 461 ¿De dónde sale el término papa? Bueno había principalmente tres obispos Que comenzaron a tomar mucha importancia en ese entonces Era el obispo de Roma Porque era la capital del imperio El obispo de Antioquía por todo lo que ahí la iglesia había, cómo había florecido y el obispo de Alejandría de entre estos tres el que comenzó a dominar fue el obispo de Roma y la gente comenzó a llamarle papá, ese era el término papá y de ahí sale después el, el, el término papa entonces el primer papa es el León I por allá del año 325 se lleva a cabo el primer eh, concilio ecuménico ¿Qué quiere decir ecuménico? Se reúnen todos los cristianos de todas las diferentes corrientes Porque ya había diferentes corrientes en ese entonces Y se toman algunas, algunos acuerdos Principalmente el número uno fue que desecharon lo que era el arrianismo Había un hombre llamado Arrio que afirmaba que Jesucristo no es, no es Dios en ese concilio se, se determina que el arrianismo es incorrecto, es condenado y es quitado de la doctrina de la iglesia. Eh, se genera un credo apostólico que algunos de nosotros un poquito modificado nos lo aprendimos de memoria cuando hicimos la primera comunión, era uno de los rezos que yo hacía cuando era católico y eh, en ese primer concilio es cuando se reconoce a la iglesia católica apostólica y romana eh, Constantinopla en el año 381 se genera otro credo Todo esto ya con la protección de Constantino como emperador Y eh, el catolicismo ya como religión oficial Y empieza una, una, una serie de le llamamos sincretismos ¿Qué es sincretismo? Sincretismo es cuando mezclas ideas de varias religiones Eso Se hace un sincretismo Todas las ideas paganas de Roma Porque como les decía hace un momento Roma adoptaba todas las religiones de todos los pueblos que conquistaba eh, Griegos, eh, Persas etcétera Todos los pueblos que iba conquistando Ellos adoptaban las religiones Entonces se empieza a hacer una mezcla Entre paganismo romano y cristianismo ¿Verdad? Por ejemplo el culto a los santos Los primeros cristianos tuvieron mucho cuidado En que no se les idolatrara ¿Verdad? Por ejemplo, Pablo, vemos a Pablo haciendo milagros y la gente eh, quería adorarle y él decía, no, no, no me adoren a mí. Yo solamente sirvo a Cristo, adoren a Jesucristo. Sin embargo, hubo una, un deterioro en esto y la gente comenzó a rendirle culto a los grandes héroes de la fe. Y los convirtieron en pequeñas divinidades como lo es hasta el día de hoy La gente le pide a los santos, se genera una burocracia en el cielo ¿verdad? A mí me enseñaron, oye no vayas directo con Jesús a pedirle Si tienes una necesidad primero ve y con el santito fulanito ¿verdad? Y ya si es muy importante tu asunto, bueno ya él se lo va a pasar a la Virgen María y si de plano ya tu asunto es muy grave, ya ella, ella se lo va a pasar a Jesús ¿verdad? Es toda una burocracia ahí, pero la Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres Ahorita lo vamos a ver, entonces se empieza ahí una, una serie de, de culto a los santos Luego empieza una mezcla entre ideas del Antiguo Testamento con ideas de paganismo y se empiezan a generar, a generar, perdón, ritos y ceremonias Por ejemplo, ¿de dónde sale eh, la vestidura de, de, los, de los sacerdotes? ¿verdad? ¿Por qué usan estas cosas tan, tan extrañas? Bueno, es una mezcla de ideas del Antiguo Testamento Con algunas ideas paganas se, se empiezan a generar ritos Por ejemplo ¿Qué día nació Jesús? No hay un registro eh, exacto de qué día nació Jesús Pues Roma decidió que Jesús nació el 24 de diciembre ¿Y por qué lo decidió? Ah bueno porque el 24 de diciembre había una fiesta pagana Que era el nacimiento del nuevo sol o la Saturnalia Y como el cristianismo pasa a ser la religión oficial Bueno pues ponen ese día como el nacimiento de Jesús entonces hay una serie de mezcla de ideas, de, de costumbres, de tradiciones. Eh, se empieza por ejemplo a venerar a las reliquias. ¿Qué son las reliquias? Son los restos, son los cadáveres de los supuestamente santos y empiezan a venerarlos. Una, una ocasión me tocó ver una, un, un lugar en donde... Iban a llevar las reliquias de no sé quién y la gente se concentra ahí y las adora. Pues se me hace antihigiénico y de muy mal gusto y antibíblico sobre todo. Pero bueno, lo empiezan a hacer y también surge el culto a la Virgen María. María para los primeros cristianos era una mujer, era una mujer no como cualquier mujer porque era una mujer fiel. Era una mujer que crió a Jesús hombre, pero se le comienza a dar el atributo ya en el catolicismo como María, madre de Dios. Y ahí es donde viene un gran, un severo conflicto con lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? María, madre de Dios, los primeros cristianos sabían que María fue madre de Jesucristo hombre. María no tiene un lugar especial dentro de la primera iglesia María no tiene ni siquiera un lugar de liderazgo dentro de la primera iglesia Un liderazgo importante no lo tiene Cuando María va a buscar a Jesús, Jesús está enseñando y le dicen Jesús allá afuera te busca tu madre y tus hermanos La Biblia no dice que Jesús inmediatamente interrumpió su enseñanza y salió, no Jesucristo le responde a, aquel, a aquella persona y le dice sabes quiénes son mi madre y mis hermanos Los que hacen la voluntad de mi padre uh -huh. La misma María allá en las bodas de Caná Le dice a los hombres Primero viene María con Jesús y le dicen hijo no tienen vino Y Jesús le dice María ¿qué, mujer que tienes conmigo Todavía no ha llegado mi hora María le dice a los hombres hagan todo lo que él les diga. Entonces, María no tiene un lugar especial, no tiene el lugar que el catolicismo le da como la madre de Dios. María no es madre de Dios, no puede ser madre de Dios, ¿verdad? Si fuera madre de Dios, entonces, pues sería la creadora de todo. Y la Biblia dice que, que María fue una mujer, una mujer virgen, Escogida por Dios para que su Hijo fuera engendrado por el poder del Espíritu Santo Pero el mismo Juan el Bautista dice hablando de Jesús Aunque Él viene después de mí, Él es antes que yo ¿Por qué? Porque Jesús es el creador de los cielos y de la tierra Jesús no, no es creado en el momento en el que es engendrado en el vientre de María Jesús solamente ocupa el cuerpo de María para engendrarse y para nacer como hombre Entonces hay un severo conflicto en este punto, el culto a la Virgen María Algunos dicen pero es que ya en la iglesia católica se cantan los mismos cantos que cantamos los cristianos Ya hasta los sacerdotes predican como los pastores evangélicos ya hasta algunos m, salen sin la sotana y salen de traje Bueno, esos son cambios de forma Pero los cambios importantes que deben de venir es En el momento en el que quiten su culto a María Que es uno de los principales puntos Empezaremos a creer que hay un cambio Mientras tanto solamente son cambios en la forma No en el fondo entonces ahí hay un punto importantísimo. Otra cu cuestión que comenzó a surgir con, con la Iglesia Católica, el fetichismo, ¿verdad? Los, las religiones paganas tenían sus dioses, tenían sus imágenes, sus estatuas, hacían sus, sus ritos y todo. Y los cristianos no tenían ninguna de estas cosas, no, no adoraban imágenes, no hacían eh, ritos. Las única, únicas dos eh, señales que Jesucristo ordenó, primero el bautismo y segundo la, la cena del Señor o la santa cena. Pero fuera de eso, los cristianos no hacían otra cosa. Entonces comenzaron a meter adoración a ídolos, adoración a las reliquias a ciertos lugares especiales Procesiones o peregrinaciones Que fueron copiadas también De algunas religiones paganas eh, Surge el sacramentalismo ¿Verdad? Los sacramentos Los sagrados sacramentos Que no encontramos en la Biblia De nuevo Jesús dijo que aquel Que quiere ver el reino de Dios Tiene que nacer de nuevo Del agua y del espíritu pero no impuso el bautismo como un sacramento, ¿verdad? El sacramento se copia del soldado romano que hacía votos de lealtad a Roma y esos se, se llamaban sacramentos. Entonces se copia para el catolicismo, el sacramentalismo e imponen sus no sé cuántos sacramentos que ahora tiene el catolicismo. El tema del sacerdocio, el sacerdocio, la Biblia dice que todos fuimos hechos reyes y sacerdotes por la redención que Jesús nos da. Catolicismo hace una división entre sacerdotes y laicos, que otra vez cómo nos cuesta trabajo quitarnos esa idea de la mente. Seguimos pensando hay un sacerdote, ahora ya no le llamamos sacerdote, le llamamos pastor y todos los demás somos laicos, la Biblia no nos enseña tal cosa La Biblia nos enseña que todos debemos de entrar en el reino de Dios Todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos debemos de trabajar para la obra de nuestro Dios No hay tal división entre sacerdotes y laicos El tema de la deidad femenina, las principales religiones tenían una deidad femenina los griegos tenían a Diana, ¿verdad? Diana era, era adorada universalmente la, la diosa de la fertilidad o del amor. Y bueno, se sustituye a Diana por María. María es ahora la diosa que es adorada dentro del catolicismo. Algunos dicen, "No, no, no, no la adoramos, solo la honramos." Pues yo no veo yo no veo eso, yo veo que los principales peregrinaciones y, y la principal adoración es a, a María, que luego toma diferentes nombres y era una cosa que yo no entendí nunca, ¿verdad? ¿Cómo es que en México se llama Guadalupe y en España se llama, este, no sé... Fátima y en tal lugar se llama de otra forma, yo nunca entendí por qué cambiaba de color dependiendo de dónde se aparecía, porque yo cuando he ido a otro lugar pues no cambia mi color, ni mi piel, ni si voy a China no me hago así chino y si voy a África no me hago más negrito, bueno eso nunca lo entendí, pero nace entonces la, la deidad femenina, María, la diosa, la reina del cielo, ¿verdad? como también... Se le llama y en, en la Biblia Condena la Biblia la adoración A la reina del cielo Pero bueno hay una adoración Fundamental a María Y la iglesia ahora es vista Como la madre iglesia La madre iglesia Y se dice que fuera de la Santa madre iglesia No hay salvación Así que eh, por ejemplo aquellos que, que, que son excomulgados, son echados fuera de la iglesia, se les condena a la, al infierno ¿Por qué? porque fuera de la Santa Madre Iglesia no hay salvación Entonces la Madre Iglesia junto con el Padre Dios pues son el camino a la salvación eh, y todos los cambios en la estructura de la iglesia, el Papa, los obispos, arzobispos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como, como es lógico de entender el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Se retira. El Espíritu de Dios no va a estar contendiendo con nosotros cuando nosotros lo ignoramos. Dice la Biblia, Esteban le dijo a los judíos ustedes como sus padres siempre resistiendo al Espíritu Santo Pero hay un momento en el que el Espíritu Santo dice no quieres está bien Y el Espíritu de Dios se fue retirando de la iglesia Y en qué momento se acabaron las sanidades y en qué momento se acabó, acabó la profecía Y en qué momento se acabó los milagros pues en el momento en el que todas estas cosas empezaron a llenar a la iglesia El Espíritu de Dios se retira Y entonces para llenar lo, el lugar que ocupaban los dones del Espíritu Santo Pues se saca algo que se llama la liturgia ¿Verdad? ¿Qué es la liturgia? Pues un buen programa Vamos a hacer un buen programa Vamos a sistematizar la misa ¿Verdad? La misa se ve como un sacrificio este, y vamos a hacer un, una buena liturgia y ahí se sustituye la manifestación del Espíritu Santo hubo un señor que se llamaba Gregorio que ustedes han escuchado los cantos gregorianos ¿no? pues los cantos gregorianos son un intento por reemplazar los cánticos del de Espíritu Santo entonces el Espíritu de Dios deja un vacío que se empieza a llenar con tradiciones, con ritos con liturgias, hasta llegar a ser lo que hoy conocemos como el catolicismo. Algunos puntos de vista del catolicismo sobre cosas que son importantes, por ejemplo sobre la Biblia, pues para el catolicismo la Biblia es peligrosa para los indoctos. de hecho la Biblia solamente se había publicado en, en latín, ¿no? además de su, sus idiomas originales, después se publicó en griego y en latín y la gente pues no sabía ni griego ni latín, entonces esa era una, una, una perfecta estrategia porque desde el punto de vista católico la Biblia es peligrosa para los indoctos. no deben leerla, aquellos que se atrevieron a traducirla Estaban en peligro de muerte, eh, recordemos que en Inglaterra hubo quienes murieron, Mártires que dieron su vida porque se atrevieron a traducir la Biblia al lenguaje común, por ejemplo el inglés Y nosotros tenemos la bendición de que la, una de las primeras versiones de la, de, de, en, el, en lenguaje común se, que se tradujo fue al español y tenemos la Biblia eh, traducida por Casiodoro de Reina en 1569 Y revisada por Cipriano de Valera en 1602 Estos hombres tuvieron que huir de España, tuvieron que salir porque la Inquisición los perseguía ¿Cuál era su pecado? Traducir la Biblia al español ¿Por qué no se debe traducir la Biblia en español? Porque es un peligro para los indoctos, no entienden, porque de acuerdo al catolicismo Nadie debe de atreverse a interpretar la Biblia sin el consentimiento de las autoridades eclesiásticas Idea que sigue hasta el día de hoy, yo el otro día platicaba con una persona y le digo ¿Tienes una Biblia en tu casa? ¿Por qué no la lees? Y me dijo, no, porque yo no puedo leer la Biblia porque es muy difícil de interpretarse. Yo necesito un sacerdote que me explique para que yo la pueda entender. Lo cual es mentira. ¿Verdad? Los discípulos de Jesús no tenían una instrucción religiosa. Eran pescadores, eran eh, eh, gente que se dedicaba a recolectar impuestos. Era gente sin preparación religiosa y entendieron perfectamente bien las enseñanzas de Jesús. La iglesia católica acepta también los libros del canon alejandrino. ¿Qué es el canon alejandrino? Hay dos, dos cánones del Antiguo Testamento, el canon hebreo o judío y el canon alejandrino. El canon hebreo es el que nosotros usamos en nuestras versiones Reina Valera 1960, donde excluimos algunos libros como los Macabeos, como Baruch, como otros libros que, que, que tiene el canon alejandrino. Bueno, la iglesia católica adopta el canon alejandrino, fuera del canon judío. Hay libros que los judíos a quienes se les encargó el Antiguo Testamento, ellos no los reconocen como inspiración divina. Dicen, son buenos libros tal vez también, pero no son reconocidos como inspiración divina. La iglesia católica sí los, sí los toma. Y además el, el problema es que además de la Biblia toma otras muchas enseñanzas que no están en la Biblia. verdad eh, Enseñanzas que, que toman de la tradición, la tradición este, impera en el catolicismo lo que se transmite de una generación a otra, y son cadenas que se van perpetuando en, de una generación a otra, adopta enseñanzas de la propia iglesia, experiencias personales de, algunas, de algunos jerarcas, declaraciones infalibles del Papa, ¿verdad? Una de las eh, eh, normas o, o leyes o... Eh, Declaraciones de fe en el catolicismo Es la infalibilidad del Papa ¿Qué quiere decir esto? El Papa no se puede equivocar En lo que dice Es infalible El otro día Dijo el Papa actual Que los ateos pueden ser buenas personas también Son buenas personas si se portan bien Son buenos ateos Oye entonces, ¿a quién estás predicando, no? Si los ateos, desde tu punto de vista, también entran en el reino de Dios, o son buenas personas, o son buenos, porque prácticamente les estaba dando como que pues, su lugar, ¿no? Pueden entrar. Y tantas cosas que se han dicho, donde yo digo, ¿cómo es posible que crean que el Papa es infalible? Pero bueno, dentro de sus dogmas de fe, el Papa es infalible. Lo que dice el Papa es la ley. Aún contradiga la Biblia, hay una infalibilidad del Papa ¿Qué nos dice la misma palabra de Dios? Deuteronomio 6 del 6 al 9 dice Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte Y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos Y las escribirás en los postes de tu casa Y en tus puertas No solamente Dios quiere que leamos la Biblia Dios quiere que la repitamos, que la enseñemos Que la reflexionemos Cuando nos acostamos, cuando nos levantamos Cuando andamos por el camino No es un peligro para los indoctos, Es un peligro para los jerarcas Ese sí es un peligro el que tú empieces a leer la Biblia, es un peligro para el diablo, necesitamos tú y yo leer la palabra de Dios. Uno de los reformadores ingleses estaba en su esfuerzo por traducir la Biblia al inglés y lo queman, lo quema la Inquisición con leña verde y uno de sus, una de sus últimas oraciones fue Señor abre los ojos del Rey de Inglaterra. Y Dios abrió los ojos del, del rey de Inglaterra. Y pocos años después se tradujo la Biblia al inglés, la versión King James. Así que Dios quiere que conozcamos la Biblia. Dios quiere que manejemos la palabra de Dios, que la enseñemos, que la vivamos. Que la conozcamos. Otro punto importante, la iglesia desde el punto de vista del catolicismo. Desde el punto de vista católico, la iglesia católica es la única y verdadera iglesia. Y fuera de ella no hay salvación. Está fundada sobre Pedro, que es la roca. Y algunas señales que, que tiene, que la hacen ser la, la verdadera iglesia, es que es santa, católica y apostólica. ¿Nosotros qué pensamos? Pues pensamos que el camino a la salvación no es una iglesia, el camino a la salvación es Jesucristo, la iglesia no es la salvación, la iglesia no puede ser la salvación, la salvación es Jesucristo, no la iglesia. Pensamos que la iglesia fue fundada sobre Jesús, no sobre Pedro y... Yo creo personalmente que nadie sabe el número exacto de los que conforman la iglesia, más que Cristo. ¿Verdad? No podemos decir es que solo los que están en cierta denominación son parte de la iglesia, ¿no? Jesucristo dijo que había muchos que Él tenía que traer a su redil. Así que no puedes tú decir solo tal denominación o solo tal grupo. Todo aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, según la palabra de Dios, es salvo. Algunos puntos doctrinales del catolicismo romano, eh, como veíamos hace rato, el, el comienzo del papado fue del año 380 a 600 antes de Cristo. La veneración de reliquias en el año 400. La doctrina del purgatorio, de acuerdo a esta doctrina, hay un lugar en donde la persona pasa un tiempo de sufrimiento hasta que paga por sus pecados, que no son graves, y puede salir de allí y puede ir al cielo. Esa es la doctrina del purgatorio, la cual pues no está en la Biblia. Bíblicamente el purgatorio... No existe. También se hace una clasificación de los pecados, pecados veniales o no tan graves y pecados mortales. Tal clasificación tampoco se encuentra en la Biblia. Canonización de los santos por allá del año mil, ¿verdad? Ahora ellos deciden a quién canonizan, o sea, el Papa decide quién... Está ahora autorizado para hacer milagros Le puedes rezar ahora a un nuevo santo Lo cual también se me hace así como ilógico Y por supuesto antibíblico La, la misa se considera un sacrificio Desde el año 1100 el, La tru, transubstanciación Que es que la hostia y el vino Se convierten literalmente en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo o sea de acuerdo a, esta, a este dogma de fe el, el cuerpo de Cristo cuando tomas la hostia literalmente estás comiendo la carne del cuerpo de Cristo y el sacerdote cuando se toma el vino literalmente está tomándose la sangre de Cristo se le atribuyen ciertos, cierta magia a los sacramentos como, la, como, como la, la Santa Cena, como el bautismo, ¿verdad? Cierto misticismo, magia en sí al, al rito. Siete sacramentos en el año 1215, confesión auricular obligatoria en el año 1216, o sea, tú para obtener el perdón de Dios le tienes que confesar tus pecados al sacerdote, pobre hombre, porque escucha toda la maldad y suciedad y basura de todo mundo, pero Él es el que te da el perdón. Y el problema es que muchos de nosotros lo creímos, y mucha gente lo cree, va a decirle todos sus pecados al sacerdote y el sacerdote te impone una penitencia el término penitencia se comenzó a usar cuando algunos fueron excluidos de la iglesia y algunos se arrepintieron y querían regresar se les imponía una penitencia para que pudieran regresar de ahí surge el término de penitencia la venta de indulgencias en el año 1517 Hubo un Papa que dijo que en el momento en el que la moneda toca el fondo del bote, en ese momento el alma de tu familiar sale del purgatorio. Tocando la moneda el fondo del bote, en ese momento el alma de tu familiar es liberada. Pues... Venta de indulgencias, estuve en una. ¿se está, ¿Se ¿Está escuchando? Estuve en una. en una ciudad de Alemania. En español se llama Colonia. Nos llevaron como parte de, de un paseo. ¿Sí se oye? Como parte de un paseo. Pues para conocer la ciudad, nos llevaron a, a conocer la catedral. Una catedral. Pues impresionante, impresionante Ya sabes de esas catedrales que adentro es todo cubierto de oro Y todo esto, nos dijeron esta se construyó con puras indulgencias O sea fue la forma en la que la iglesia católica se hizo de tantas propiedades En México ese fue, ese fue el problema ¿no? Era tan poderosa la iglesia en México Tenía el control de hospitales, educación, terrenos, todo. Hasta que Juárez pues inició las leyes de reforma y, y pues todo eso, lo, bueno mucho de eso lo perdieron. Entonces a través de las indulgencias comenzaron a tener más y más poder. Y la autorización de los libros apócrifos en 1547. Eh... Papa, el Papa Pío IV saca un nuevo credo, nuevas doctrinas en 1560 En 1854 la inmaculada concepción de María ¿verdad? Hay un rezo que dice María Santa Madre de Dios sin pecado concebido O sin pecado concebida Y realmente María no tenía pecado, inmaculada concepción de María Infalibilidad del Papa, 1870, y Asunción de María en el año 1954. La Biblia nunca, nunca vas a encontrar que María fue al cielo. Jesucristo murió también por María. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Corintios 3.11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Tú no puedes poner otro fundamento, tú no puedes poner a Pedro, no puedes poner a María, no puedes poner a nadie como fundamento de la iglesia. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto y el que ya está puesto se llama Jesucristo. Efesios 1, 21 y 22 dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo Sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Primera Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador, no hay, no hay necesidad de todo el aparato burocrático ¿no? que han puesto Romanos 3.24 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús No hay tal cosa como el purgatorio, la salvación es inmediata, no tienes que pasar por el purgatorio ¿Verdad? el hombre que murió al lado de Jesús y que le dijo acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso, no le dijo primero tienes que pasar por el purgatorio y luego vas al cielo, no. Deuteronomio 5 del 8 al 10 no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las servirás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, este es el segundo mandamiento del decálogo de Moisés, fue quitado del, del, del catequismo católico, no nos lo enseñaron, nos lo quitaron, nos robaron un mandamiento y toda la Miseria y la maldición que ha traído la idolatría a toda Latinoamérica Porque Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación Bueno cuando yo me convertí a Cristo un amigo mío me regaló un cassette Me gustó mucho una canción que me hizo recordar todo lo que yo viví en el catolicismo Y contrastarlo un poco con mi experiencia en Cristo Les quiero poner este canto para que lo escuchen Y con eso terminamos